0: Vamos falar sobre os capítulos 25 e 26 de Mateus, as parábolas de Mateus 25 são a continuação do sermão profético que nós vimos é, em Mateus 24 e continuam é, principalmente nos dando dicas sobre como nos preparar para os últimos dias, que é a pergunta que nós fizemos no último vídeo, quais são as exortações de Jesus sobre como nos preparar para os dias difíceis dos últimos tempos. Então, aqui ele fala sobre as virgens, as dez virgens, as cinco nécias e as cinco sábias. Então, ele falou sobre a necessidade de estocar azeite. Ou seja, nós precisamos juntar a unção do Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo, nos encher da palavra, não só para sobreviver agora, mas para conseguir passar muitas horas de escuridão que virão na frente, no futuro. Você não pode ter uma vida cristã que aguenta só o que tem hoje. As virginestas tinham azeite, mas, é, mas não estavam prevendo que a noite ia demorar muito e o noivo ia tardar. E aí acabou o azeite e queriam comprar numa hora que não dava para comprar mais. Então eu sempre falo sobre fazer dever de casa, sobre você preparar, sobre você ter mais intimidade com Deus, buscar mais do Espírito Santo, conhecer mais a Palavra. Como nós estamos fazendo, ler a Bíblia toda sempre, estar sempre lendo a palavra, sempre se enchendo da palavra, sempre se preparando, porque vai vir escuridão e você vai precisar desse estoque para você conseguir aguentar e naquela época não vai ter mais tempo para poder comprar o azeite. Ser fiel com aquilo que Deus nos deu e servir os conservos. Deus nos deu talentos, ele colocou aqui a palavra dos talentos. Se você é fiel com os talentos, e Jesus até usou a expressão daquele cara que enterrou o talento, e falou, por que você não entregou para os banqueiros para ter pelo menos juros? Então Jesus era uma pessoa bastante ligada com a importância de você você negociar, de você ser aplicado. Se Deus te deu talento, usa os talentos. Usa os talentos, administra bem os talentos. É isso que a gente deve fazer. Depois ele deu esse também sobre as ovelhas e os os cabritos, né, os bodes, sobre aqueles que não ajudavam os necessitados. Só é importante ser hospitaleiro e ajudar os necessitados. No capítulo 24, ele falou sobre a gente não correr atrás dos falsos messias e não se envolver, como nos dias de Noé, com compras e vendas, casamento, e ficar tão envolvido nas coisas dessa vida que o dilúvio veio e levou a todos. Assim, você não vigia, você não está dando valor nas coisas invisíveis. Então ele fala sobre várias, tem várias exortações, várias coisas importantes para nós entendermos como é importante preparar, como podemos nos preparar para os últimos dias. Eu acho interessante, como sempre tenho notado aqui no livro de Mateus, que ele sempre está falando sobre a recompensa e sobre o dia do juízo, sobre os últimos dias. E ele diz aqui no no versículo 31, no 25, ele diz, Quando, pois, vier o Filho do homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, bendito de meu Pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então tem um reino preparado para eles desde a fundação do mundo. Ele sempre fala desse desse galardão. Se você vai sofrer, Jesus sofreu e entrou na glória. Os seus escolhidos também nós vamos sofrer, temos sofrido, vamos sofrer e também vamos entrar na glória. Então essa é a perspectiva bíblica, essa é a perspectiva de Jesus. Sofrimento agora e glória no futuro. E aí nós chegamos no capítulo 26 e nós vemos que eles não queriam prender Jesus na Páscoa porque tinham medo que naquele ajuntamento de tanta gente ali, que eles iriam, é, que iria ter uma revolta, que a uma popularidade de Jesus muito grande, vão pegar ele escondido fora de época de festa. Mas Jesus tinha que morrer na Páscoa, era a ordem de Deus. Assim como ele tinha que nascer em Belém, ele tinha que morrer na Páscoa. E aí quem que fez isso acontecer? Judas. Por causa da traição de Judas, eles puderam pegar Jesus na Páscoa, quando eles não queriam pegar. E aí você percebe que a diferença das pessoas nessa hora, então vem aqui no capítulo 26 a unção de Jesus em Betânia, uma mulher que trazia um vaso de alabastro e desperdiçou dinheiro tremendo e todo mundo ficou revoltado, jogou fora, jogou fora para que esse desperdício? E Jesus falou, para de falar isso, eu sou mais importante que os pobres. Os pobres têm sempre, Jesus sempre incentivava a cuidar dos pobres. Mas ele falou, eu sou mais importante que os pobres. Isso é muito importante. Tem pessoas que se dedicam às obras sociais e, e perdem isso de vista. Não pode perder de vista. Madre Teresa só cuidava dos pobres porque ela disse, eu vejo Jesus nos pobres. Ela cuidava dos pobres por causa de Jesus. Cuidar dos pobres é maravilhoso, mas os pobres não são mais importantes que Jesus. Devemos cuidar dos pobres por causa do nosso amor a Jesus. Jesus disse, os pobres vocês têm sempre com vocês, a mim nem sempre vocês têm. Então Judas traiu Jesus por dinheiro e a mulher jogou fora o dinheiro para ganhar Jesus. Olha que coisa. E aí você vê a hipocrisia e religiosidade dos, dos religiosos aqui né, em relação a, a, a Jesus né? querendo trair sangue inocente, sabiam que ele era inocente. E mesmo assim queriam pegá-lo, porque tinham inveja dele, né? E os discípulos muito cheios de autoconfiança, cheios de autoconfiança. Pedro dizendo, não, todos vão te largar eu não. Mas na hora do jardim, na hora da oração, dorme, entendeu? Então você vê a mulher apaixonada por Jesus, derramando tudo por amor a Jesus. Judas vendendo Jesus os sacerdotes né, comprando por traição de Judas, pagando Judas para matar Jesus, e nós vemos os discípulos que deveriam ser os amigos dele, o que que eles estavam fazendo? Eles estavam autoconfiantes, dormindo, e depois nós vemos no fim negando e chorando amargamente. Esse é o papel. E Jesus chamou três, pelo menos três dos doze. né? Ele estava sentindo necessidade de amigos. Que nada, esses amigos não ajudaram em nada. E outra coisa, você vê, por exemplo, que na cruz ele gritou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus foi tão só como nenhum outro homem foi. Os amigos que dedicou a vida a ele largaram, um traiu, um negou e os outros dez deram no pé, voaram. Entendeu? Então, Jesus estava só. E até o pai, aparentemente, o abandonou. Ele gritou, Deus, meu Deus, meu, por que me desaparece Esse cara estava só. Ele estava mais só que alguém já esteve na história. Que coisa. Só que lá na oração, ele venceu. Foi lá na oração, quando os outros não ajudaram, estavam dormindo, foi lá que Jesus venceu. Depois de lá, ele foi cuspido, foi esbofeteado profetiza quem foi que te bateu. Pilatos conversou com ele. Todo aquele negócio ele venceu. Ele foi como o cordeiro matador. Ele sabia que ele tinha que morrer. Ele não respondeu. E olha, ele podia chamar legiões de anjos. Você já pensou que o coisa você ser torturado, zombado, blasfemado e você não fazer nada e você saber se bastava você levantar um dedo assim, ó, vem e, e fuzilar todo mundo e eles viriam? Jesus sabia que podia se livrar e tinha força por causa da oração. Ele fez um acerto com o pai dele. E ele sabia que ele tinha que morrer. E ele então não se defendeu, não respondeu, não retrucou, não fez nada diante de toda a blasfêmia. Isso é uma coisa que ele ganhou a vitória lá no Jardim de Zéssémere, lá na oração. E nós vemos que eles tentaram, no Sinédrio, eles foram tentar ver como que podia condenar ele, não achava nada para poder condenar. E sabe por que Jesus foi condenado? Porque ele citou Daniel. Ele disse aqui no versículo 64 do capítulo 26, ele diz, respondeu lhe Jesus, é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do homem, assentado direito do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E aí eles falaram, blasfemou! Pronto. É, e, e aí eles cuspiram, eles profetiza ao Cristo e tal. E, e ele citou Daniel, e aí por causa desse citar Daniel, que ele foi condenado pelo Sinédrio interessante também, uma última coisa, é sobre a ceia, né ele fala sobre a ceia, a última ceia que teve, e os discípulos não tinham noção de quem ia trair eles, eles não desconfiaram de Judas, os discípulos não sabiam que era Judas, o Judas não tinha dado nenhum sinal que ia ser ele, eu acho interessante isso, eles não sabiam, Judas tinha pregado com eles, tinha curado enfermos com eles, tinha andado com eles três anos e meio, Judas estava no meio dos doze discípulos, os doze, discípulos Nenhum deles falou assim, porventura sou eu e tal, aquela coisa. E, entendeu, cada um começou perguntando. Então, assim, eles não se desconfiaram de Judas, não sabiam que era Judas que ia trair ele. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, por que as pessoas achavam que a morte de Jesus provava que ele não era filho de Deus? <risos>